0: Bem-vindo a mais um Boa Conversa, aqui no AC24 Horas, o site de maior credibilidade, de maior audiência do Acre. Tudo bem? Olha, só a gente vai falar hoje de eleição. Já, não se preocupe, você acha que a eleição já está acontecendo, pelo menos nos bastidores. A gente tem mostrado aqui ah, os partidos discutindo possíveis candidaturas, alianças, enfim. Não tem outro assunto. Virou o ano, eleição, vai ser a principal pauta e logo mais nós, criança que adoramos falar de política eleitoral, de política partidária. Eu estou aqui hoje com o doutor Jorginho Dourado, que é juiz titular não Nona Zona Eleitoral, que pega Rio Branco, então pega a, a mais da metade da, do eleitorado acriano e vem bater um papo com a gente.
1: Doutor Jorginho tudo bem, tudo tranquilo? Tudo bem, obrigado pelo convite, é sempre um prazer voltar ao c 24 Horas para conversar sobre esses temas aí tão importantes para a população.
0: Eu, eu vou logo dando na pleura como a gente chama, quero saber o seguinte, é possível, é possível ter uma eleição limpa? É possível ter uma eleição onde ah, quem tem mais dinheiro não se sobressaia com um candidato que tem menos?
1: Hoje, não. Enquanto não mudar o sistema, enquanto não mudar essa mentalidade de querer fazer tudo através do jeitinho brasileiro, tudo à margem da lei, nós não temos hoje de ter um período eleitoral completamente isento de desonestidade e de corrupção. E eu quero deixar registrado, meu caro, uma frase que traduz essa verdade, essa dificuldade que nós enfrentamos no período eleitoral. Aquele candidato, pré-candidato, pretenso ocupante de um mandato, que já começa uma eleição fraudando a legislação eleitoral, tentando contornar a legislação, tentando dar um jeitinho nas regras, Fatalmente ele vai ser desonesto no exercício do mandato.
0: Vai dar um jeitinho também depois. Na, Eu na, na, não tenho de receber propina. Vai dar, dar jeitinho
1: de receber depois algo que não é legal. Porque veja, o cidadão na pré-campanha já começa querendo burlar a lei. Já começa querendo investir recurso ilícito ou de caixa 2, Já começa tentando corromper o sistema. Uma vez eleito, o que, é que ele vai fazer quando estiver lá? Então veja, quando se diz que a legislação eleitoral hoje ela é muito rígida, né? É muito dura. Você lembra que antes tinha showmício, né? Eu tinha sabia, distribuição eu tava, de brinde, né? Tava,
0: tava lembrando que a gente tinha uma, uma, uma época que, que tinha um showmício, o pessoal trazia os artistas de fora, a gente tinha distribuição de boné, camiseta, camiseta chaveiro, 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 tudo
1: isso. A famosa dentadura não entendeu? Dentadura. As, as pessoas, os mais antigos, costumam lembrar com uma certa saudade desse hum. tempo. E eu mesmo, quando criança, eu lembro que aqui em Rio Branco, a questão do showmício, era um evento, né? Quando tinha um showmício no bairro, era a possibilidade de vir alguém, um artista famoso, é, né? É, era uma festa. Mas o problema é que isso foi levado para o lado do abuso do poder econômico. Numa eleição, nós precisamos resguardar a igualdade de oportunidade. Senão, veja, como é que um cidadão que se lança, né? Que coloca o seu nome à disposição, vai ter condições de ser eleito de chamar a atenção da população frente a alguém que tem dinheiro para trazer cantor, que tem recurso para distribuir brinde. Então, essas regras são para garantir um mínimo ali de igualdade no processo eleitoral. É por isso que a justiça eleitoral, ela incomoda tanto, meu caro. Ela incomoda porque ela faz cumprir as regras. Agora, quem fez as regras? Os políticos, né? Os políticos. Juiz não faz regra. Agora, agora as me, regras vêm do Congresso.
0: Me diga uma coisa, a, a, doutor. É, agora, como cidadão... Sim. É muito também dessa prática criminosa. Não é muito porque nós permitimos, porque nós ainda alimentamos é, essa prática criminosa, porque a gente ainda se deixa ser usado, enquanto, quando eu digo isso, enquanto eleitor... A sua análise está
1: perfeita. E eu sempre digo isso nas minhas palestras. Mais corrupto do que o político é o eleitor. Porque, olha, veja bem, tem muita gente que quer fazer uma campanha limpa. Tem muito político que quer seguir as regras, tem muito político que quer ganhar uma eleição, quer ocupar um mandato, com base nas suas propostas e nas suas ideias. Mas quando ele chega para fazer campanha, o eleitor já vem pedindo, sim, eu vou ganhar o que com isso? Eu estou eu... Eu com a goteira aqui em casa, você vai me dar uma telha para colocar vi, eu, aqui em eu casa? Eu vi um
0: político uma vez, não vou revelar a vez, se eu só faço a campanha que todo mundo faz, porque senão não ganho.
1: Pois é, pois é. Então veja, é o que eu falo de você mudar a cultura. Não é só mudar o sistema eleitoral. Você pode endurecer as regras, você pode criar crimes, você pode deixar a questão do financiamento, dos gastos mais rígidos como está agora, mas se você não mudar a cultura do povo, você não vai ter eleições limpas. O que não se muda de uma hora para outra, né? É pior do que o corrupto, meu cara, é o corruptor. Então, veja, as pessoas precisam parar e pensar que se elas corrompem o processo eleitoral, isso se volta contra elas. Como? Você não vai ter medicamento imposto de saúde, você não vai ter serviços públicos de qualidade, você não vai ter viatura na rua, você não vai ter uma escola funcionando. Então, todos nós somos guardiões do processo eleitoral. E repito, você está é, corretíssimo na sua análise. É muito difícil fazer política no Brasil com essa cultura que permeia o nosso povo.
0: Estamos batendo um papo com o doutor Jordão Dourado, hoje titular da nossa Zona Eleitoral. É, a... a... É tanto que a justiça eleitoral tem intensificado, a gente está falando dessa mudança de cultura, tem intensificado em campanhas educativas. né? É, 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 mais do que qualquer coisa é tentar fazer com que as pessoas entendam que a partir do momento que você permite a corrupção, você está prejudicando não só você, mas a, a tua futura
1: geração, inclusive. né? É, Você prejudica o processo eleitoral, a democracia, a sua geração, a próxima geração e você acaba contaminando aqueles que se iniciam na política. Que a pessoa já entra na política, muitas vezes, achando que é um jogo de vale tudo. Vamos falar de campanha antecipada, por exemplo, que é um, que é um tema bem complicado. Muita gente já entra na política achando que, no, no ano anterior ao processo eleitoral, já pode sair promovendo o seu nome de qualquer forma, já lançando o seu nome, inclusive abusando de poder econômico. Isso é muito complicado. Há um limite muito, muito tênue, complicado. né? Veja, o, o que diz a legislação eleitoral e o TSE sobre campanha antecipada? Diz que se caracteriza quando há um pedido expresso de voto. Mas o que é campanha? Campanha é né, quando você utiliza a linguagem, a liberdade de expressão, os sinais né, comunicativos... Para divulgar o... Para convencer alguém acerca de alguma coisa. Então imagina alguém que já, já antes do processo eleitoral já lança jingles... Ou então já sai por aí distribuindo alguma coisa. Pode não traduzir, naquele sentido estrito, a propaganda de. Pode fazer assim, eu sou bom, eu sou legal, tá eu sou um cara que é... posso mudar a tua vida. Mas está fazendo propaganda, sim, está fazendo propaganda. Pode não cair naquela letra estrita da lei, mas vai cair em alguma outra coisa. Pode cair no abuso do poder econômico, no abuso do poder político. E repito, fiquem de olho nesse tipo de pessoa. Porque quem já procura antes da eleição, já antes até do período eleitoral, dar um jeitinho para burlar a legislação eleitoral, se eleito, vai fazer bobagem. Bom, a, vamos falar de
0: modernidade, a gente estava tá falando dos chomícios, da tá, distribuição que isso foi comum e todo mundo esperava. A, verdade é que a população esperava chegar à campanha para renovar as suas blusas de, 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 de candidato. É muita gente fazia isso, eu lembro. É, hoje a gente tem uma. A gente não tem mas essa distribuição, pelo menos é explícita de, e, e aceitável, de brindes. E a gente tem hoje uma guerra que se trava na internet. Sim. Hoje, eleição se decide, é tanto que comício, por conta dessa proibição, praticamente não existe mais. A gente não teve eleição, nós não tivemos um comício. Né? Comício praticamente não se faz mais e hoje se tem a, uma atuação muito forte nas redes sociais, na internet. E existe muita gente, isso já acontece em algumas eleições, gente que contrata pessoas para produzir fake news. Contra o candidato A, contra o candidato B, fake news a, a, a seu favor. Como é que a justiça tem encarado essa, essa, esse novo modo de fazer política e política
1: errada, né? Política ah, de forma ilegal. O grande comício hoje é feito nas redes sociais. Não é? As redes sociais alcançaram um grau de importância tão grande que, como mostrou a eleição brasileira, foi capaz de eleger um presidente da República que não tinha tempo na televisão, que supostamente não tinha recursos e era um outsider, né? alguém que saiu ali de fora dos Falou. grandes né? para ganhar a eleição. Então veja a importância da internet. Só que isso traz, traz também, essa modernidade, essa facilidade de comunicação das redes sociais, traz esse risco, que é o das milícias virtuais. O que não é algo novo, não é? Em eleições anteriores, isso já se operou bastante, inclusive aqui no estado do Acre, e chegou a um ponto tal de gravidade que o Congresso, em resposta a essa situação, criminalizou a fake news com objetivo eleitoral. E vai ser a grande mudança da eleição de 2020. Como é que vai ser a atuação específica da justiça eleitoral? Veja, nós temos agora no Código Eleitoral o artigo 326-A, que introduz a fake news em período eleitoral. Ele traz uma pena pesada de reclusão de 2 a 8 anos. É pesado. Para quem der início, né, para quem der início a uma investigação, divulgando notícia falsa, atribuindo a alguém falsamente um crime. E quem replicar essa notícia falsa nos termos do artigo também responde. Então, sendo um crime e um crime punido com pena pesada, que aumenta se a pessoa usar o anonimato, ele está submetido a uma investigação pela Polícia Federal. Então, se alguém com esse objetivo eleitoral difamar um político, um candidato, isso vai fazer com que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral e a própria Polícia Federal instaurem um procedimento de investigação, um inquérito. Esse inquérito ele pode resultar numa denúncia a pessoa pode ser denunciada. E sendo a pena mais alta, aí é ação penal mesmo. Ela vai responder a uma ação penal. Ou seja, da cadeia.
0: Rastrear isso hoje não é muito difícil. É, é mais do, fácil. Com a tecnologia que se
1: tem. É né? mais fácil do que você imagina. As pessoas acham que por usarem um pseudônimo, ou, ou enfim, um, um, uma identificação que não seja o seu nome, vai estar é, isenta de ser rastreada. Não vai. Hoje, esses aplicativos como Facebook, WhatsApp, Instagram... Eles são obrigados a guardar certos registros que podem ser requisitados pela justiça. Judicialmente. IP, endereço, localização, dados cadastrais. Então a gente tem como chegar. E veja, a coisa está de um jeito, meu caro, que as pessoas já nem escondem. Não fazem nem muita questão de esconder o que fazem. que é. Né? Chega na internet, lança mesmo ali. Um, uma notícia falsa, espalham uma notícia falsa, achando que não vai ter consequência. É, a gente, a, só que agora é da cadeia. É, nós
0: falamos porque as fake news, elas, elas estão é, nesse processo eleitoral, mas estão tá na, na, na vida diária. As pessoas aí têm problema, desde vacina, hoje com, com, com notícias de oportunidade de emprego que não existe, enfim, elas dominam a internet, a gente precisa sempre orientar aqui que as pessoas fiquem de onde saem essas notícias. Agora, uma, uma outra coisa, doutor, que eu acho que é importante a gente falar, e vocês sofrem muito, né, juiz, porque o pessoal acha que a vida de vocês é uma maravilha, ganha bem, tudo bem, isso faz parte, mas que não faz nada. E vocês são muito criticados é, por conta de de nada mais, de nada menos que obedecer a lei. Uhum. É, as pessoas que, às vezes, muitas vezes, por falta de conhecimento, não conseguem entender que vocês não criam lei, vocês cumpram, vocês são obrigados a cumprir a lei. Pode ser que... E a gente vê muito isso nessa questão de audiência de custódia... Ah, de soltura, muito bem lembrado. De soltura de... de isso. Porque, assim... É, 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 as pessoas, olha, é o juiz, ó, tá, essa violência, porque. Eu, e na verdade vocês são obrigados a cumprir a lei. A mesma coisa se aplica na justiça eleitoral. Por que, que demora tanto a, um julgamento por exemplo, de um processo? A gente vê, hoje nós temos, inclusive, no Acre. É, 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 e não estou se está certo ou errado, mas políticos com mandado caçado que aí vai para um recurso, por que, que demora tanto a, a, a justiça brasileira nesses nesse, recursos? É, explica pra
1: gente, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Demora porque a própria legislação permite. Então, se nós temos muitos recursos, é porque esses recursos estão previstos na lei. E como você muito bem colocou, e eu falei antes, juiz não cria lei. Se você tem um código eleitoral, se você tem um código de processo civil e, uma, e toda uma legislação que oportuniza aos políticos, aos denunciados, utilizar uma série de recursos, a pessoa vai utilizar esses recursos. E nós não podemos impedir, porque faz parte do devido processo legal. Você pode estar ali olhando assim e, 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 e com da vida, porque está vindo todas as provas Mas se tem um
0: recurso, é obrigado a... Mas tem
1: que admitir. E sobre o trabalho dos magistrados, é... eu quero até aproveitar a oportunidade. Fica a vontade. Nós somos cobrados pelo CNJ para o cumprimento de metas. Então, tem uma ideia de que... Um senso comum, um, um discurso antigo de que os juízes não trabalham. Se o juiz hoje não trabalhar e não cumprir as metas do CNJ, ele sofre penalidade administrativa, ele não vai ser promovido, ele não vai ser removido quando pedir. Então, nós temos metas a cumprir. Sobre, então, voltando à questão dos recursos, essas ações. Nós julgamos as ações. Nós tentamos julgar as ações no menor prazo possível, mas os ritos não podem ser atropelados, porque se eu não observar estritamente o rito legal, o procedimento, o processo vai chegar lá na frente, ele às vezes... Voltar. Isso, vai chegar <risos> lá num TSE, num STF, e vai ser anulado porque o juiz não observou determinado procedimento. Então, olha a dificuldade. E tudo que um advogado de defesa que, quer que um rito desse não seja cumprido. É. Então, audiência de custódia, que é uma coisa que a gente vai fazer muito nas eleições, porque tem muita prisão, né? Uhum. A audiência de custódia é uma criação legislativa. Foi criado por um decreto, aliás, foi criado por um tratado, um compromisso internacional que o Brasil ratificou, e uma hora alguém lembrou, olha, tem essa audiência de custódia aí que ninguém está lembrando, ninguém está observando. Então é essa a dificuldade. Tudo passa por uma reforma da legislação.
0: É necessária, necessária e urgente essa reforma, na sua opinião?
1: Urgentíssima. Veja, agora vão introduzir o juiz de garantias, né?
0: Hum, Quer dizer... Tem uma pra lá de...
1: Para lá de complicado, para lá de polêmico. Isso envolve desde questão de estrutura até um debate aí sobre a impunidade. Mas quem criou? Foi criado no Congresso e nós temos que aplicar. Que é quem cria as é Então, assim, eu entendo o inconformismo da população, a frustração que muitas vezes o eleitor sente em, em, em observar que demora muito para a justiça eleitoral punir alguém. Mas são prazos, são procedimentos. Não tem como nós desviarmos dessa rota.
0: Como é que é essa parceria com o TRE... Com a Polícia Federal? Como é que. Eu, porque a, 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 a gente, o, o cidadão comum pensa que no dia da eleição, um dia antes vocês se reúnem, mas começa todo um processo. É, a gente está falando de, de urnas eletrônicas, de muita gente envolvida. Você tem que garantir que a, a, a eleição funcione. Então, tem a questão já da, da, do acompanhamento. A, daqui a pouco a gente tem, quando tiver a definição de, de candidatos, a gente começa a propaganda eleitoral. Como é que já está essa? preparação, que a gente sabe que começa a, é como o carnaval, né? termina um já começa a se preparar Eu já ia fazer para... essa comparação, para
1: você <risos> lê meus pensamentos o trabalho para uma eleição já começa no término da eleição anterior, então o trabalho por exemplo, para a eleição municipal, agora em 2020 já começou lá atrás que é quando nós identificamos os problemas, nós verificamos o que deu errado naquela eleição, o que deu errado na logística, o que deu errado na convocação de mesários. E a partir desse diagnóstico, nós já começamos a trabalhar a eleição seguinte. Para 2020, nós estamos bem avançados já no trabalho. Eu já tenho uma nova logística de convocação de mesário e posso garantir para você, eu já fui juiz eleitoral em Cruzeiro do Sul, talvez os cruzeirenses lembram, mas eu fui um dos juízes eleitorais mais rigorosos da história de Cruzeiro do Sul. Então, da minha parte, a eleição em Rio Branco, do ponto de vista de cumprimento da lei, das regras, vai ser talvez a eleição mais rigorosa que nós teremos. Não porque os colegas anteriores não foram rigorosos, todos foram. Só que a legislação se tornou mais rigorosa. Ainda né? mais rigorosa. Ainda né? mais rigorosa. Então, nós vamos fazer com que essa legislação seja cumprida. Ninguém pense que vai nos enganar, ninguém pense que vai conseguir disfarçar, da justiça eleitoral, as suas práticas ilícitas. Temos um trabalho muito afinado com o TRE, com a Polícia Federal, tem uma série de operações que são constantemente deflagradas. A vigilância está maior. A democracia é uma festa, mas tem regras. E essas regras são criadas pela própria sociedade. E é a sociedade que cobra da justiça eleitoral a fiscalização dessas regras. E é para
0: beneficiar a própria sociedade a essas própria regras Para
1: garantir a honestidade e a lisura do processo eleitoral. É o que
0: a gente espera, eleições limpas para que, agora, ah, voltando para a gente finalizar, você precisa fazer a sua parte. A partir do momento que você permite ser corrompido, depois você não tem como cobrar que o seu candidato que você ah, ajudou a eleger não se corrompa, não seja ah, um corrupto durante o exercício do mandato. Então, nós precisamos, cada um precisa fazer a sua parte. Doutor eu queria agradecer muito a sua presença, sempre um esclarecedor vamos estar aqui nossa 24 horas e a gente pretende fazer uma mais uma vez mais uma, uma ampla cobertura e vamos se precisar da gente para cobrar para tentar educar aquele eleitor que ainda vende seu voto nós estaremos aqui para que nós tenhamos uma eleição limpa cada vez mais eleições limpas e que ah, os quem tem realmente interesse em fazer algo pela população possa ser eleito, mas não usando o poder econômico, enfim, os abusos que nós estamos acostumados a vivenciar.
1: A gratidão é toda a nós por esse espaço. Eu acredito que vamos conversar muito ainda Com ao certeza, longo de 2020. Vai ter muito assunto por conta das eleições. E parabéns pelo trabalho feito pelo c 24 Horas, pela imprensa criana, sempre muito vigilante, sempre muito atenta aos fenômenos que acontecem. Na nossa sociedade. E, e para finalizar, eu quero deixar a mesma mensagem com a qual eu comecei esse bate-papo. Prestem muita atenção ao que acontece no período pré-eleitoral e eleitoral. Porque quem procura descumprir a legislação eleitoral e burlar e dar um jeitinho para contornar essa legislação, se eleito, vai ser corrupto. E cansamos. Cansamos de agentes públicos corruptos em todas as esferas no judiciário. Mais legislativo e executivo. Não.